0: Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich Willkommen bei unserer monatlichen Sendung Berggasse 8 Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub In unserer heutigen Sendung gedenken wir Jan Stressenreuter. Jan Stressenreuter zählte zu den bekanntesten zeitgenössischen schwulen Autoren im deutschsprachigen Raum Er schrieb Romane und Kurzgeschichten Stressenreuter, der in Köln lebte und arbeitete, starb im Dezember 2018, wenige Tage nach seinem 57. Geburtstag und kurz bevor sein Roman »Weil wir hier sind« veröffentlicht werden konnte. Anlässlich des ersten Todestages von Jan Stressenreuter war sein Verleger Jim Baker in Wien. Wir waren bei der Hommage dabei und hören jetzt Ausschnitte der Veranstaltung.
1: Es ist für mich als Verlagsmensch ein bisschen schwierig, ein bisschen ungewöhnlich, hier auf der Bühne zu sitzen, weil normalerweise bei einer Lesung, vor allem mit Jan, war ich immer im Publikum bei euch. Ich meine hinten, am liebsten hinten in der letzten Reihe. Und der Autor saß immer vorne und hat sein neues Buch vorgestellt. Umso wichtiger ist es, dass wir dann auch ähm, das Buch jetzt dann vorstellen äh, dürfen. Wie gesagt, genau äh, ein Jahr nach seinem Tod. Und eben deswegen ähm, sitzen wir hier. Und äh, ich freue mich, dass ich ähm, Marc Lipuna an meiner Seite habe, der die kurzen Passagen aus den Büchern von Jan äh, vorlesen wird. Und seine Schwester Nina hatte mir eine sehr süße E-Mail geschrieben, weil mit der Logistik äh, und mit der, äh, ja, mit der Vorbereitung für die Lesung hat, war ich ein bisschen überfordert. Und dann hatte Nina mir geschrieben, äh, Lieber Jim, da, danke für deine ganze Mühe. Ich kann gut verstehen, dass dir alles recht schwer fällt und du gerne Jan dabei hättest. Er wäre bestimmt ganz froh und stolz, dass du sein neues Buch wie dein eigenes behandelst und es doch auch ohne ihn in die Welt schickst. Das gefällt ihm sicher sehr. Übrigens, wenn mich die Traurigkeit zu sehr übermannt, stelle ich mir Jan vor, wie er die Augen verdreht, sich eine Zigarette anzündet und sagt, jetzt mach mal halblang. Und das ist für mich auch eine typische Einstellung von Jan Stressenreuter gewesen. Der hatte immer so eine entspannte Art, dann das Leben dann zu betrachten. Insofern, da nehme ich mir jetzt an ihm ein Beispiel und versuche, den Abend halt so zu, zu gestalten in seinem Sinne. Gut, ich fange jetzt erstmal an, wie ich Jan Stressen heute überhaupt kennengelernt habe. Es ist eine ganz lustige Geschichte, weil vor fast 20 Jahren, genau vor 20 Jahren, war ich mal in Köln, um mich mit einem Kölner Autor dann zu treffen und am anderen Buch zu arbeiten. Und wie immer als schwuler Verleger aus einem schwulen Verlag, wenn ich in einer neuen Stadt bin, wo es eine schwule Buchhandlung gibt, da gehe ich immer gerne vorbei und gucke, wie es ihnen so geht und was sie so machen. Und da war ich dann mit dem Buchhändler Franz Werner in, dem, in der Buchhandlung Zeus verabredet. Da gehe ich da rein und gleich, nachdem ich ausgestiegen bin, dann... Aus dem Zug und der sagt: Ach, Jim, schön, dass du da bist. Du bist bestimmt in Köln, um dich mit Jan Strassen heute zu treffen. Ich kannte den Namen Jan Stressenhäuter gar nicht und habe dann nur ein bisschen irritiert reagiert: von wegen, wer ist das denn? Ach, der ist ein, ein Kölner Schriftsteller, der arbeitet an seinem ersten Roman, aber ist komisch. Ich dachte, deswegen bist du da. Na gut, ich habe mir nicht so bei gedacht und bin dann eigentlich zu meinem Treffen gegangen mit diesem Autor. Und dann, als wir an dem Buch gearbeitet haben, war, war, ist, äh, haben wir einen Kaffee getrunken und er sagte, ach Jim, ich will dir unbedingt einen, einen Kölner Autor ans Herz legen. Das ist der Jan Stresse heute. habe ich gesagt, komisch, das ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich diesen Namen höre, in zwei Stunden. Äh, das muss ich mir mal merken. Es wurde wirklich lustig, an einem Abend, als ich da mit Ralf König dann zum Essen verabredet war, äh, und der sagte auch ganz spontan, Ach, Tim, du bist bestimmt in Köln, um dich mit Jan Stressenreuter zu treffen. Und das war für mich irgendwie so ein Zeichen, wo ich gedacht habe: Okay, wenn alle jetzt von diesem Autor dann reden, dann muss ich dann mal gucken, äh, was er so kann. Am nächsten Tag, bevor ich dann in den Zug gestiegen bin, bin ich nochmal in den Buchladen gegangen und habe dann Franz dann gefragt: Okay, ja, äh, dann gib mir halt die Nummer von diesem Jan Stressenreuter. Ja, und äh, der hat mir die Nummer gegeben. Als ich wieder in Berlin war, habe ich ihn angerufen und äh, hat sich da ganz entspannt äh, dann gezeigt und sagt ach das ist schön dass du dich meldest ja klar schicke ich dir mal was die das war die das Manuskript für seinen ersten Roman Love to Love You Baby so 70er Jahre ähm, Roman Uh, wo Jan quasi seine Jugend dann uh, uh, ja, verarbeitet. Und das Schöne an der, der, an der Geschichte ist, er hatte dann eine Zeit lang, ich glaube dann neun Monate lang in der Buchhandlung immer ein neues Kapitel vorge vorgelesen uh, aus dem unfertigen Manuskript und das Publikum hatte dann irgendwie gleich dann eingreifen können und dann Wünsche und Äußerungen, Streichungen und ich behaupte, man merkt es, man merkt es dem Roman auch an, dass er uh, so organisch dann dann gewachsen ist. Jedenfalls, der Roman war auch sehr erfolgreich und wir hatten dann, ähm, dann das Buch auch äh, kurz äh, also später auch sogar in die zweite Auflage gegangen, äh, so geschickt. Ähm, ja, und das war der erste Roman, Love to Love You Baby. Okay, dann nach ähm, Love to Love You Baby ähm, hat er dann äh, an einem neuen Roman gearbeitet, in halten, wenn er fällt". Da Mit dem Roman wollte er der Frage nachgehen, äh, wie schwule Beziehungen so sind. Und ähm, das finde ich deswegen literarisch so interessant, weil er hat dann eine Geschichte erzählt, letztendlich die Geschichte einer Beziehung in einer Trennung und so eine Krise in einer Beziehung, aus zwei verschiedenen Perspektiven dann erzählt. Am Anfang war ich der Meinung, dass das für den Leser ein bisschen langweilig sein könnte, weil äh, ich dachte, ach, da erzählst du die, die gleiche Geschichte zweimal. Ich musste aber äh, musste aber eingestehen, ähm, es ist deswegen spannend, weil jeder äh, Mensch in dieser Beziehung halt eine andere Perspektive hat. Jedenfalls ist es 2004 im Frühjahr hat er den, ähm, den Roman Inhalt meiner Feld dann rausgebracht. Das ist jetzt inzwischen in der dritten Auflage. Ähm, dazu am Rande nur eine kleine Anekdote, dass, äh, was irgendwie zeigt, was, wie klein diese, klein diese schwule Verlagswelt ist, in der wir uns bewegen. Ähm, für das Covermotiv haben wir ein Foto von zwei Männern dann, äh, dann ausgesucht und es hat sich herausgestellt, dass der, äh, der eine Junge auf dem Umschlag, der Lebenspartner ist von dem schwule Bruno Gemünder. Das wussten wir natürlich nicht, als wir das damals eingekauft haben. Das haben wir einfach eingekauft von einer Fotografin. Aber deswegen witzig, weil Bruno Gemünder am Anfang ziemlich irritiert war. Inzwischen macht er sich dann immer darüber lustig, dass wir dann ausgerichtet mit seinem Freund dann halt Werbung für ein Buch für ersten Querverlag machen. Gut, das war der zweite Roman. Ähm, dann zwei Jahre später, 2006, hat er dann einen, einen neuen Stoff sich vorgenommen. Diesmal wollte er was Lustiges machen. Er wollte wirklich einen Unterhaltungsroman machen und hat sich dann für einen ähm, Stoff dann entschieden, ähm, äh, was dann später, 2006, dann unter dem Titel »Und dann der Himmel« dann rauskommen sollte. Ähm, in dem Roman, ähm, beschreibt er halt die Krise eines jungen Kölner Schwulen, der gerade so eine, so eine Trennung hinter sich hat und jetzt am, an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er wissen will, was alles passiert ist, wieso das auseinandergegangen ist. Und er muss die Trennung ein bisschen dann verarbeiten. Und der setzt sich ins Auto und fährt aufs Land. Und dann, das ist ganz am Anfang des, des Romans, weil da passiert ihm was, dann auf dieser einsamen Landstraße, Plötzlich fällt ihm was auf das Autodach. Und an dieser Stelle äh, leite ich über zu Mark.
2: Es passierte, als ich versuchte, durch die Windschutzscheibe nach oben zu linsen, ob nicht vielleicht doch irgendwo eine Wolke in Sicht war, die das grelle Sonnenlicht verdecken würde. Aber anstatt einer Wolke entdeckte ich einen winzig kleinen Fleck sehr hoch über mir am Himmel, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf die Erde zuraste und größer und größer wurde. Zuerst hielt ich es für einen Vogel, vielleicht eine Art Busart, dann erwog ich die Möglichkeit, dass ein Flugzeug seine Fäkalabfälle zielgerichtet auf mein Autodach abließ und zum Schluss tippte ich darauf, das höchst unwahrscheinliche Privileg zu genießen, von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Zu weiteren Überlegungen blieb mir keine Zeit, denn in diesem Moment gab es einen ohrenbetäubenden Knall, etwas schweres und etwa mannsgroßes krachte mit voller Wucht auf meine Kühlerhaube. Ich prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, trat reflexartig auf die Bremse, kurbelte wild am Steuerrad und brachte den Wagen mit quietschenden Reifen im nächsten Graben zum Stehen. Als nächstes erinnere ich mich, dass der Meteorit auf meinem Auto den Kopf hob, die dunklen, ungewaschenen Haare schüttelte, als hätte er einen Brummschädel und lautstark Scheißdreck, so habe ich mir es nicht vorgestellt, fluchte. Mit zitternden Händen stieß ich die Fahrertür auf und wankte aus dem Wagen, um mir anzusehen, was denn da jetzt wirklich auf mich herabgestürzt war. Kein Zweifel, auf meiner kühler Haube lag ein Mensch, genauer gesagt ein Mann, ungefähr in meinem Alter, bekleidet mit einer Jeans, einem verblichenen T-Shirt mit dem fast unleserlichen Aufdruck »Gott sieht alles außer Dallas« und ein paar Turnschuhen. Er lag auf dem Rücken, schien nicht im Geringsten verletzt zu sein und starrte mit einem verärgerten Gesichtsausdruck direkt in den Himmel. »Scheiß Dreck«, wiederholte er und zog die Stirn in Falten. Ich räusperte mich unsicher. Äh, »Haben Sie sich irgendwas getan? Irgendwelche gebrochenen Knochen, Platzwunden oder innere Blutungen? Prallung der Milz, ein Rissen der Leber, Schädelbasisbruch?« Der Mann rappelte sich auf und drehte den Kopf zu mir. »Nein, natürlich nicht.« Behände sprang er von meinem Wagen herunter. »Und du?« Na, »Ich, ich glaube nicht, eine Beule auf der Stirn vielleicht.« »Ja gut, dein Auto ist allerdings schrottreif.« Der Mann warf einen kritischen Blick auf die Kühlerhaube. »Naja, war ja eh nicht mehr so viel dran kaputt zu machen.« F »Wo sind Sie hergekommen?«, fragte ich verwirrt. »Ich meine, da war ein Fleck am Himmel und dann sind Sie auf mein. A »Er hat mich rausgeschmissen«, antwortete mein Gegenüber verärgert. »Rausgeschmissen?« »Ja, verbannt sozusagen.« »Wer hat Sie rausgeschmissen?« »Na, wer schon? Gott. Gott.« ja, das Wesen, das in sechs Tagen Himmel und Erde erschaffen hat und anschließend den arbeitsfreien Sonntag. Ich habe nur versucht, ihm die Sache mit Jesus und Judas zu verklickern, du weißt schon, dass die beiden seit Ewigkeiten und so. Ich meine, das kann man sich doch an fünf Fingern abzählen, schließlich haben sich die in Gethsemane vor allen Leuten geküsst. Wenn das nicht nach latenter Homosexualität riecht, dann weiß ich auch nicht. Und nach über 2000 Jahren wird es langsam Zeit, dass der Herr sich mit der Realität auseinandersetzt, oder? Der Mann starrte wieder wütend nach oben zum Himmel. Aber nein, wenn es um seinen einzigen Sohn geht, dann tut der Allwissende lieber so, als wüsste er von nichts. Ha, und Jesus steht daneben, macht eine unschuldig und leugnet alles. Petrus hätte es nicht besser anstellen können. Und das alles nur, weil ich Judas bei einem Betriebsausflug ein bisschen angegraben habe. Vor 200 Jahren. Da soll noch einer sagen, der Sohn Gottes sei nicht nachtragend. Jedenfalls bin ich wegen angeblicher Verleumdung aus dem Himmel verbannt worden und ich darf erst wieder zurückkehren, wenn ich ein wenig über mich nachgedacht habe und die auferlegte Strafe erfüllt habe. Die auferlegte Strafe, wiederholte ich, was redet der Kerl für ein Blödsinn? Krampfhaft überlegte ich, ob es hier in der Nähe eine geschlossene Psychiatrie gab, ob, wo man ihn vielleicht schon suchte. Oh ja, bekam ich unbekümmert zur Antwort, verstoßene Engel dürfen erst zurück in den Himmel, wenn sie genug Buße getan haben. Die Strafe ist auch immer dieselbe. Man muss eine verirrte Seele retten, einen verkorksten Lebenslauf richten, sowas in der Art. In deinem Fall wollte Gott allerdings zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit meiner Verbannung ist sozusagen auch dein Gebet erhört worden. Was für ein Gebet. Meine Verwirrung wurde immer größer. Stirnrunzelnd sah mich der fremde Mann an. Oh Gott, warum suche ich mir immer solche Idioten heraus, zitierte er mich. Und dann hast du darüber nachgedacht, wie schön es wäre, wenn dir jemand bei der Suche nach dem Mann deines Lebens behilflich sein könnte. Voilà, da bin ich. Ja, aber das war kein Gebet, das war ein Stoßseufzer, erklärte ich. Es war rhetorisch gemeint. Alle Sätze, die mit Oh Gott anfangen, werden bei uns als Fürbitten oder Gebete registriert und nach Eingangsstempel abgearbeitet. Wenn du es nicht so meinst, dann überleg dir beim nächsten Mal ein bisschen genauer, was du sagst. »Was soll das heißen? Das heißt, dass die Aufhebung meiner Verbannung mit der Aufgabe verbunden wurde, dir einen Mann zu besorgen. Sechs Tage wurden mir eingeräumt bis Heiligabend. Also erzähl mir jetzt nicht, dass du einen Rückzieher machen willst. Auch für mich als Engel steht hier einiges auf dem Spiel.« »Sie sind ein Engel,« fragte ich vorsichtig nach. »Ja, du hast es erfasst. Alles Gute kommt von oben.« Der Mann fing an zu lachen und kriegte sich kaum noch ein. Oh, ich liebe Sprichworte. Sie sind so nichtsagend und fassen doch die gesammelte Weisheit der Menschen kurz und prägnant zusammen.« »Mittlerweile habe ich für jede Situation eines parat«, sagte er schließlich hixend und wischte sich ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. Meine offene Kinnlade war wahrscheinlich nicht die Reaktion, die er sich erhofft hatte, deshalb riss er sich zusammen und fuhr mit seiner Erklärung fort. »Mein Name ist übrigens Raphael, und bevor du nachfragst, ich bin nicht derjenige, der so theatralisch die Geburt des Gottessohnes verkündet hat. Das war natürlich Gabriel, unsere Rampensau. Der drängelt sich immer gerne in den Vordergrund, dabei kann er nicht mal Trompete spielen, das war alles Playback.« ich bin mehr im Stillen tätig und zuständig für alles, was irgendwie mit Heilung zu tun hat. Kannst mich übrigens ruhig duzen, wir werden ja jetzt viel Zeit miteinander verbringen. Raphael klopfte mir aufmunternd auf die Schulter und stieg ins Auto. Was ist wollen wir fahren? Mir ist kalt. Das war der Moment, als mir schwarz vor Augen wurde und ich umkippte.
1: Gut, und jetzt steigen wir ein mit dem vierten Roman, äh, mit seinen Augen, der 2008 bei uns erschienen ist. Ähm, mit dem Roman wollte Jan auch was Neues machen, aber er wollte immer jedem Buch was Neues machen. Er hatte dann, wie gesagt, in dem Ersten dann seine Kindheit, Jugend dann verarbeitet und dann mit dem Zweiten ein bisschen das Thema schwule Beziehungen dann äh, unter die Lupe genommen und mit dem Dritten, ähm, äh, dann der Himmel, äh, wollte halt, wie gesagt, unterhalten. Und mit dem Vierten, äh, mit seinen Augen, hat er sich ähm, die Frage gestellt, wie das schwule Leben dann in anderen Generationen angelaufen ist. Insofern, da wird sehr viel dann über dann, äh, die jetzige Zeit dann, dann geschrieben, aber da hat sich wirklich gefragt, wie war das nach dem Krieg, so, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann äh, alle reden von dem Paragrafen 175, wie kann es da damals gewesen sein als schwuler Mann, dann in den 50er, 60er Jahren, in der Adenauer Zeit, Wirtschaftswunder, dann wie war das denn damals? Und dann hatte er ähm, äh, an diesem Stoff dann gearbeitet mit seinen Augen, wo es dann um einen ähm, schwulen äh, Kölner geht, der rauskriegt, dass sein Vater letztendlich schwul war. Ähm, und auch in diesem Roman arbeitet er mit einem Mittel, das er eigentlich in jedem Roman eingesetzt hat, Jan dem Jan war das nie genug, einfach linear zu erzählen. Er wollte immer ähm, neue äh, Mittel benutzen. Und manchmal waren es, äh, waren es Tagebücher oder Märchen. Er oder wollte halt den, den halt normalen Handlungsstrang immer unterbrechen. Und ähm, mit seinen Augen, in dem Roman, hat er sich dann für Mittel entschieden ähm, mit Briefen. Weil der äh, der Protagonist findet einen Koffer auf dem Dachboden und das sind Briefe von seinem Vater an einen anderen Mann. Und, ähm, und jetzt äh, wird Marc dann zwei Briefe äh, dann vorlesen, die in dem ähm, Roman mit seinen Augen dann äh, vorkommen.
2: Köln, 17. April 1958. Lieber Anton, es tut mir leid, dass ich unsere Verabredung am heutigen Abend versäumt habe. Ich konnte dir einfach nicht in die Augen sehen, zu groß war meine Angst, erneut schwach zu werden. Ich habe es so satt, mich immer nur in dunklen Ecken auf Klappen oder den Trümmergrundstücken am Rhein mit dir herumzudrücken, mich mit kleinen Liebkosungen und Küssen im Schatten von Kriegsruinen zufrieden zu geben. Die Ratte, die wir vorgestern im Turm des Ho der Hohenzollernbrücke aufgescheucht haben, war einfach zu viel. Einmal wenigstens möchte ich dich ganz und gar spüren, meine Finger über deine Haut streichen lassen, ohne dabei auf Schritte in der Dunkelheit zu lauschen, dich hastig dich von mir stoßen zu müssen und so zu tun, als wären wir in diesem oder jenem ausgebombten Kellereingang nur verschwunden, um unsere Notduft zu verrichten. Ich möchte deinen stöhnenden Atem in meinem Ohr spüren, die Muskeln deiner Oberarme fühlen, meinen Kopf auf deine Brust legen und mit dir einschlafen. So etwas habe ich noch nie getan, ich sehne mich danach und habe gleichzeitig Angst davor. Kannst du das verstehen? Vielleicht ist es ein Schritt zu weit auf einem Weg, den ich nicht gehen will. Aber es reicht nicht länger, hinterher einfach nur den Reißverschluss zuzuziehen, sich den Schmutz von der Hose zu klopfen und einander beschämt anzulächeln. Nein, vergiss meine Zeilen. Sie wurden im Rausch geschrieben und jetzt hat die Vernunft wieder eingesetzt. Das, was ich mir wünsche, ist unmöglich, es ist Fast hätte ich geschrieben unnatürlich, dabei weiß ich es besser. Natürlich verurteile ich dich und deinesgleichen nicht, aber ich bin nicht einer von euch. Genau wie deine Berührung wünsche ich mir eine Familie und Kinder. Und das macht mich zu etwas anderem, als du es bist. Oder? Dein Herbert Köln, 15. September 1958 Lieber Anton, ich wünschte, du würdest aufhören, mir Vorwürfe zu machen. Schließlich bist du in gewisser Weise derjenige, der Maria und mich zusammengebracht hat. Hättest du nicht darauf bestanden, dass ich deine Lokale und deine Freunde kennenlerne, wären wir nie Eberhard begegnet, wären nie zu ihm eingeladen worden. Du weißt, was ich meine. Außerdem hat sich doch nichts zwischen uns geändert, oder? Nach wie vor sehen wir uns und du bekommst von mir, was du brauchst. Aber ich, ich brauche mehr als das. Deine Tagträume von einem gemeinsamen Urlaub sind ein wenig weltfremd. Wie soll das gehen, zwei Männer alleine in Ferien? Was sollen die Leute denken? Und wie sollen wir uns eine Reise nach Italien leisten können? Meine finanziellen Mittel haben gerade ausgereicht, um meiner Wirtin das Bett zu ersetzen, das wir kaputt gemacht haben. Sie ist übrigens misstrauischer denn je, seit ich versucht habe, ihr weiß zu machen, dass es einfach so unter mir zusammengebrochen wäre. Hätte ich ihr erzählt dass es den andauernden Tonübungen zweier junger Männer nicht standgehalten hat, wäre sie wahrscheinlich vor Empörung geplatzt wie ein Ballon, den man mit zu viel Luft füllt. Jetzt sehe ich ein Lächeln auf deinem Gesicht. Aber so oder so ist die Situation hier im Haus nicht mehr haltbar. Vor drei Tagen habe ich Besuch von der Polizei bekommen, ich war gerade dabei, den Abwasch wegzuräumen. Man habe Hinweise aus der Nachbarschaft über unzüchtiges Verhalten bekommen, wurde mir Barsch erklärt, ob ich denn wisse, was der Paragraf 175 besage. Ich habe mich so dumm wie möglich gestellt und die Polizei konnte mir nichts nachweisen. Trotzdem haben sie erneut meine Personalien aufgenommen und die letzten Ausgaben von Der Weg konfisziert. Hättest du sie mir bloß nie ausgeliehen. Nun bin ich mir sicher, dass ich auf einer ihrer Listen geführt werde. Ich nehme an, dass ich mir bald eine neue Bleibe suchen muss. Spätestens in ein paar Wochen wird meine Wirtin mit der Kündigung vor der Tür stehen. Die Polizei wird sich nicht nehmen lassen, ihr einen Tipp zu geben. Das kennen wir ja. Ich weiß, dass für dich das alles keine Gründe sind, weshalb ich mich mit Maria abgebe, aber für mich sind es gewichtige Gründe. Sie verschafft mir Schutz und Respektabilität. Mit ihr zusammen kann ich vielleicht etwas aus meinem Leben machen. Selbst einige deiner Freunde haben eine Sandfrau. Maria braucht ja nicht zu wissen, was zwischen dir und mir ist, hörst du? Sie darf es nicht erfahren. Vielleicht sollten wir mal wieder einen kleinen Ausflug unternehmen, du und ich und Maria und ein paar Freunde. Was denkst du über eine kleine Landpartie? Vielleicht am nächsten Wochenende? Würde dich das ein wenig versöhnen? Hör auf zu schmollen, ich bitte dich. Wir müssen eben das Beste aus den Gegebenheiten machen. Oder hast du wirklich geglaubt, wir könnten eines Tages wie Mann und Frau zusammenleben? Du fehlst mir. Dein Herbert.
1: Ähm, gut, Nach, mit seinen Augen ähm, hat Jan wieder mal ein neues Terrain dann halt betreten, weil eigentlich muss man wissen, Jan hat die ganze Zeit immer an Krimis gearbeitet. Und wir als, als querverlag in der Programmpolitik haben immer gesagt, Krimis machen wir nicht. Aber der hatte dann, wie immer, einen Kölner Stoff mit einem Kölner Ermittlerduo duo Und dazu auch eine witzige Anekdote, weil der hatte das Manuskript für den ersten Krimi aus Rache, eigentlich in einem anderen Verlag dann äh, untergebracht. Emons Verlag äh, witzigerweise war dem Verlag dann der Stoff zu schwul ähm, und die haben dann auf Änderungen dann äh, bestanden. Ähm, in der Zwischenzeit hat meine Kollegin Ilona, Ilona Bubek dann immer wieder auf mich eingeredet, wir sollten dann auch mehr Krimis machen. Ähm, und so haben wir zusammen mit Corinna Waffen da halt eine Krimireihe ins Leben gerufen, äh, querkriminal und in dem ersten Programm 2009 ähm, hat Jan dann seinen ersten Krimi aus, aus Rache dann rausgebracht. Ähm, und äh, da sollten dann vier dann, also drei weitere Folgen vier insgesamt und wir, die vier packen wir jetzt zusammen dann und stellen das quasi als Block vor, weil bei, bei Krimis wie so häufig, geht es in erster Linie um die Ermittler. Die Geschichten sind zwar wichtig und die Stoffe sind gut, aber was viele mir sagen, ist, ausschlaggebend für eine gute Krimi-Reihe ist dann, dann halt gute, starke Ermittler. Und Jan hatte sich dann für zwei Personen dann entschieden, dann Maria Plassberg und Thorsten Brinkhoff, dann entschieden, die für viele Menschen halt dann, dann die Träger der beiden, der vier Krimis halt so sind, weil die wirklich, wirklich beide sehr schrullig sind. Die Maria Plassberg, ist eine Heterofrau, alleinerziehende Mutter, leitet halt dann eine Mordkommission und hat einen schwulen Mitarbeiter, Thorsten Brinkhoff, dann ähm, bei sich im Stab und gemeinsam äh, lösen sie dann in den vier Krimis aus Rache, aus Angst, aus Wut und aus Hass dann diverse Fälle. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, dann halt einen Krimi vorzustellen, weil da braucht man immer sehr viel zu erkl äh, erklären oder man kann nicht so wirklich gleich einsteigen. Deswegen haben wir uns entschieden. Wir stellen einfach die beiden ähm, Menschen halt vor: Maria Plasberg und äh, Thorsten Brinkhoff, äh, bei ihrem au ersten Auftritt in dem Roman äh, aus, in dem Krimi aus Rache, äh, der 2009 erschienen ist und inzwischen auch in der zweiten Auflage äh, ist. Insofern Mark wird jetzt dann ähm, die Szene vortragen, wo wir, wir Leser zum ersten Mal Maria Plasberg und Thorsten Brinkhoff kennenlernen.
2: Das Telefon riss Oberkommissar Thorsten Brinkhoff um 10 Uhr vormittags aus dem Tiefschlaf. Stöhnend vergrub der 32-Jährige seinen Kopf mit den verstrobelten blonden Haaren unter dem Kissen und versuchte, das Klingeln zu überhören. Dass der Anrufer auch nach dem achten oder neunten Leuten nicht aufgab, verschlechterte seine Laune noch weiter, denn das konnte nur bedeuten, dass es sein Chef war. Er gähnte und tastete mit verklebten Augen nach dem Hörer. »Was ist?«, meldete er sich abweisend. »Noch zwei Klingeltöne und ich hätte dich von mit einer Streif und Blaulicht abholen lassen,« knurrte sein, erster Vor sein vorgesetzter, erster Kriminalhauptkommissar Lutz Bärbaum am anderen Ende der Leitung. »Habe ich dich geweckt?« »Ja, allerdings«, murmelte Brinkhoff und leckte sich über die trockenen Lippen. »Heute ist mein freier Tag, falls du dich erinnerst.« »Freier Tag? Vergiss es«, erwiderte Berbaum mitleidslos. »Wir haben Kundschaft. Eine Leiche in Lindenthal, Gläueler Straße.« »Ja, na und?« Brinkhoff versuchte gleichzeitig, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr zu klemmen und einen Schluck Wasser zu trinken, mit dem Ergebnis, dass ihm das Telefon herunterfiel und das Wasser sich über sein T-Shirt ergoss. Fluchend setzte er sich auf. »Können das nicht Moretti und Schmidt übernehmen?« die schieben doch im Moment sowieso nur Akten hin und her. Ich wollte heute... Hey, Moment mal, was haben wir mit Mord zu schaffen? Dafür ist doch... Der Fall wird jetzt auch nicht von uns bearbeitet. Wurde von seinem Vorgesetzten kurzerhand gesagt, ich habe dich an das KK11 ausgeliehen. Die haben schon eine Mordkommission gebildet. Ja, wieso ich? Fragte Brinkhoff dann auch. Ja, die haben krankheitsbedingte Ausfälle, Grippe oder so. Ah, und äh, wer ist der Leiter der Mordkommission? Bärbaum zögerte einen Moment. Plasberg, sagte er schließlich, was? Brinkhoff war nun endgültig erwacht, bist du irre? Plasberg hasst den Boden, auf dem ich gehe. Kriminalhauptkommissarin Maria Plasberg galt als enfant terrible des gesamten Dezernats. Als Mitglied des Kriminalkommissariats 11, zuständig für Tötungsdelikte bei der Kripo Köln und Leiterin der MK3 scherte sie sich einen Dreck um die vorgegebenen Polizeistrukturen. Sie neigte dazu, sich ständig in die laufenden Ermittlungen einzumischen und rundweg ganze Morduntersuchungen an sich zu ziehen. Daher wurde die geschiedene, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern als ausgesprochen schwierig bezeichnet. Thorsten Brinkhoff konnte sich niemand vorstellen, mit dem er weniger gern zu tun hatte. Ja, sie hat aber ausdrücklich dich angefordert erklärte Baerbaum. Allein diese Tatsache war so ungewöhnlich, dass Brinkhoff ungläubig schnaubte. Ja, warum? Hat sie eine sadistische Ader an sich entdeckt und will mich fertig machen? Lutz Baerbaum am anderen Ende der Leitung zuckte unbarmherzig die Schultern. Ja, es Sieht aus, als wäre der Tote homosexuell gewesen. Wurde er endlich deutlicher. Brinkhoff lachte humorlos auf. Jetzt komm mir doch nicht mit diesem Klischee. Als ob ein schwuler Polizeibeamter den Mord an einem Schwulen eher aufklären könnte als ein Heterobeamter. Das ist doch scheiße. Plasberg scheint jedenfalls dieser Ansicht zu sein. Baerbaum fingerte eine Zigarette aus der Packung auf seinem Schreibtisch, zündete sie an und nahm einen tiefen Zug. Irgendwie hatte er trotzdem ein schlechtes Gewissen Brinkhoff gegenüber, auch wenn er sich am Telefon nichts anmerken ließ. Ja, aber ich, hörte er Brinkhoffs quengelnde Stimme. Schluss jetzt, beendet Lutz Baerbaum die Diskussion. Ich habe Plasberg gesagt, dass du in spätestens einer Stunde bei ihr bist. Gläulerstraße 67, das ist hinter der Uni. Du hast also sogar noch Zeit, unter die Dusche zu springen. Ja, ich weiß, wo die Gläulerstraße ist umso besser. Und ich will kein Gemecker von dir hören, es sei denn, sie beschimpft dich nachweislich und vor Zeugen als blöde Tunte oder so. Ja, so dämlich wird sie nicht sein, erwiderte Brinkhoff verärgert. Sie wird wahrscheinlich ein wenig subtiler vorgehen wie alle meine Kollegen. Damit warf er den Hörer auf die Gabel und ließ sich zurück auf sein Bett fallen. Vor dem Haus standen mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Wagen des ärztlichen Notdienstes. Zwei Kollegen von der Streife, die er flüchtig kannte, sicherten das Gelände. Die Stimmung unter den Schaulustigen, die sich auf dem Bürgersteig versammelt hatten, war neugierig bis entspannt, als ob hier eine neue Folge der Lindenstraße gedreht würde. Einer der Beamten tippte sich an die Mütze und nickte dem Kommissar zu, während er ins Haus ging. »Erster Stock rechts«, rief er ihm nach. »Ach, und sie hat schlechte Laune.« Brinkhoff rang sich ein gequältes Lächeln ab. Als er die Wohnung betrat, waren zwei Mitarbeiter des Erkennungsdienstes schon damit beschäftigt, die Räume nach Fingerabdrücken zu untersuchen, mögliche DNA-Spuren zu sichern und Fotos vom Fundort der Leiche zu machen. Kriminalhauptkommissarin Maria Plasberg war im Schlafzimmer und unterhielt sich mit dem Arzt. Obwohl ihm die schmale Mitvierzigerin den Rücken zukehrte, erkannte Brinkhoff sie sofort an ihren kurz geschnittenen feuerroten Haaren, die, der kerzengeraden Körperhaltung und ihrer schneidenden Stimme, die jede Form von Annäherung und Intimität im Keim zu ersticken suchte. Das Einzige, was für sie sprach und weshalb sie sich in der männerdominierten Welt der Polizei so weit hatte vorarbeiten können, war die Tatsache, dass die von ihr geleiteten Ermittlungen die höchste Aufklärungsquote aller Mordkommissionen im Rheinland besaßen. Und eine solche Leistung heftete sich der Polizeipräsident von Köln nur zu gern ans Revers. Eine grüne Bluse und schwarze Jeans bildeten den Kontrast zum echten Rot von Plasbergs Haaren, flache Schuhe ließen sie noch kleiner erscheinen, als sie sowieso schon war. An ihrer rechten Schulter baumelte etwas, das wie eine riesige tote Ratte aussah. Wohl eine ihrer ausgefallenen Handtaschenkreationen, für die Plasberg neben ihrer schlechten Laune bekannt war. Angeblich besaß sie mehr als fünfzig verschiedene Modelle, eine grotesker als die andere. Als sie Brinkhoffs Schritte im Raum hörte, unterbrach Maria Plasberg ihr Gespräch mit dem Arzt. »Sie sind zu spät, Kollege. In meiner MK wird Wert auf Pünktlichkeit gelegt,« zischte sie, ohne sich umzudrehen. Brinkhoff versuchte, die beißende Ironie zu überhören, die Plasberg bei dem Wort »Kollege« benutzt hatte, und sah reflexartig auf seine Arbeituhr. »Eine Stunde und zwei Minuten«. Plasbeck musste die Zeit gestoppt haben. »Tut mir leid«, brachte Brinkhoff mühsam hervor, »soll nicht wieder vorkommen.« Jetzt endlich drehte sich die Kommissarin um und musterte Brinkhoff mit einem säuerlichen Lächeln. Im Gegensatz zu anderen Leuten schien sie sich von seiner schieren körperlichen Statur nicht beeindrucken zu lassen. Der Kommissar hatte eher das Gefühl, dass Plasbeck ihre unproportionalen Größenverhältnisse als persönlichen Affront betrachtete. Sie quittierte seine Entschuldigung mit hochgezogenen Augenbrauen und lenkte für den Augenblick ein. »Hier, ziehen sie sich die Dinger über«, sagte sie mürrisch und warf ihm ein paar Einweghandschuhe zu. »Wollen Sie nicht wissen, worum es geht?« äh, »Doch, natürlich.« Glasberg trat zur Seite und gab den Blick auf den hinteren Teil des Schlafzimmers frei.
0: Soeben hat Mark Libuner gelesen. In Bergkasse 8 hören wir heute die Erinnerungen von dem Verleger Jim Baker, über den im Dezember 2018 verstorbenen Schriftsteller Jan Stressenreuter.
1: Gut, ähm, wie gesagt, er hat ja vier, vier Krimis bei uns gemacht, aber zwischendurch auch natürlich auch andere Romane gemacht. Und dann mit dem Roman »Wie Jakob die Zeit verlor«, was 2013 erschienen ist, hat Jan sich dann einem Thema gewidmet, das ihm sehr am Herzen, am Herzen lag und das ich dann auch wichtig finde für die Schwulenbewegung in, in Deutschland und weltweit sowieso. Er hat sich dann überlegt, endlich mal das Thema Aids zu beschreiben. Jan war auch selber HIV-positiv, hatte jahrelang auch in der Pflege gearbeitet, auch in einer Pflegeeinrichtung für HIV-positive und Aids-Kranke. Und das war für ihn halt eine sehr persönliche Geschichte, weil auch sein Ex-Freund dann selber an Aids verstorben war. Und er sagte mir immer wieder, wie schwer es ihm fiel, dann diesen Roman zu schreiben, aber wie wichtig, er es fand, dass diese Geschichte erzählt wird. Weil die meisten Aids-Geschichten, die dann, äh, als Buch dann auf den Markt gekommen sind, behandeln halt dann die deutsche Realität nicht. Insofern, es geht um die 80er Jahre, so eine Zeit, wo wir nicht wussten, wie man sich ansteckt, wie man sich schützt. Da, da gab es viel Unsicherheit und ähm, mit dem Roman, äh, wie Jakob die Zeit verlor, hat Jan natürlich eine fiktive Geschichte erzählt, aber da, dadurch eben auch ähm, seine eigene Biografie dann aufgearbeitet. Ähm, das war ihm halt sehr wichtig. Äh, und was, wir werden jetzt aus dem Roman nichts vorlesen, aber da würde ich gerne dann etwas dann vortragen, was, weil er hatte ein Interview gegeben zu dem Roman und jetzt, wenn man bedenkt, dass, wie Jan dann gestorben ist, dass er eben nicht an AIDS gestorben ist, sondern an einem Herzinfarkt, dann finde ich es interessant, was er im Jahr 2000 mal dann geschrieben hat oder gesagt hat zu seiner eigenen Erkrankung. Die... Frage im Interview war, Jan, kann man sich auf den Tod vorbereiten? Und Jan hat da geantwortet damals, wie gesagt, im Jahre 2000, wo er dann immerhin schon elf Jahre lang HIV-positiv war, ähm, antwortet er, tja, manchmal denke ich ja, manchmal denke ich nein. Ich habe mich bewusst und so gut wie möglich auf den Tod vorbereitet, auf meinen eigenen Tod. Ich habe mir Aids in allen Variationen im Laufe der letzten zehn Jahre angeguckt und weiß, was auf mich zukommen kann, wie ich, wie ich mal aussehen werde, wie ich mich eventuell verhalten werde. Aber ob ich letztendlich mit diesem Wissen auch fertig werde, das kann ich nicht beantworten. Jetzt mit so viel Abstand ist es schon ein bisschen ironisch, wenn man überlegt, wie intensiv sich dann Jan mit dem Tod auseinandergesetzt hatte und letztendlich wie er gestorben ist. Aber wichtig ist für ihn gewesen, halt dann diesen Roman dann zu schreiben, weil er, war, er hat sich selber als Chronist dann schwulen Lebens in Deutschland dann begriffen. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, das war 2013 im Frühjahr, wie, Jan, äh, wie Jakob die Zeit verlor. Dann zwei Jahre später hat Jan äh, mit einem neuen Stoff, Haus voller Wolken, dann äh, hat er ein völlig anderes äh, Thema angepackt. Weil er hatte so, die, der hatte so das Gefühl, er hatte so schwules Leben von diversen äh, Perspektiven schon beschrieben. Das Coming Out war für ihn nicht mehr so interessant. Familiengeschichten und Trennungen, Beziehungen. Historisch hatte er das Thema dann auch schon angepackt. Und jetzt wollte er was nehmen, um dann schwules Leben aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Und dann hat er mit dem, mit dem Roman Haus voller Wolken, sich vorgestellt, so ein, ein schwulen das schon lange zusammen ist, das ähm, sich dann auf ein gemeinsames Leben vorbereiten äh, will, dann, äh, dann gemeinsam alt zu werden. Ähm, die kaufen sich so ein Reihenhaus dann in einer Vorort von Köln. Äh, und äh, leider im Laufe der, der Beziehung, dann stellen sie fest, dass der eine Partner dann an ähm, Demenz erkrankt. Ähm, und auch ein sehr schwerer Stoff, aber wie immer hat Jan dann, äh, dann gewusst, wie man halt Geschichten spannend erzählt, weil es klingt wirklich wahnsinnig traurig, dass man irgendwie sieht, wie der Partner dann halt erkrankt und so langsam dann verschwindet, aber es ist letztendlich eine große Liebesgeschichte, weil er erzählt die Geschichte vom Kennenlernen, bis, ähm, äh, bis zum äh, Ansetzen der Krankheit. Äh, insofern ist es letztendlich eine, eine sehr großartig erzählte ähm, Liebesgeschichte. Und ähm, für ihn war das auch wichtig, dann auch andere Menschen damit seinen Roman zu, zu erreichen. Und klar, als schwuler Verlag sind wir froh, wenn, auch, wenn wir auch schwule Leser dann erreichen. Aber mit dem Roman hat er sich wirklich sehr gefreut, als äh, die Einladung kam, dann von der Deutschen Demenzgesellschaft, äh, dass, dass Jan dann den Roman Haus voller Wolken auf deren Jahreskonferenz äh, äh, dann vorstellen durfte. Ähm, das war für ihn eine große Ehre, Ehre dann äh, vor dem Publikum dann halt äh, dann, äh, zu lesen. Uh, weil uh, das ist eine Anerkennung aus einer anderen Ecke. Uh, und da freut sich jeder uh, Autor über so eine Einladung. Um, wie gesagt, wir überspringen auch den Roman aus Zeitgründen uh, und gehen dann wieder auf um, was Heiteres, weil um, als Jan dann an den Krimis gearbeitet hat, hat er immer dann behauptet, um, Krimischreiben schreiben ist immer einfach harte Arbeit, weil Krimis muss man halt groß anlegen, man muss dann schon wissen, wenn man anfängt, wo man enden wird. Man muss die ganze Geschichte im, im Kopf haben, man muss das plotten, man muss falsche Fährten setzen, ähm, falsche Hinweise setzen, dann für, für, äh, Verdächtige dann halt dann aufstellen äh, und das ist anders als beim Romane schreiben, dann man muss dann eine ganze Struktur entwerfen. Und als Jan an seinem vierten äh, Krimi aus Hass dann gearbeitet hat, der immerhin fünf, 500 Seiten groß oder dick geworden ist, das hat er zwei Jahre lang dann äh, dran gesessen. Der sagte, der brauchte immer, immer wieder Unterbrechungen. Und äh, in den Unterbrechungen hat er sogenannte Fingerübungen dann halt gemacht, indem er halt Erotikgeschichten dann geschrieben hat. Ähm, das fand er ja immer ganz lustig und als eine schöne Unterbrechung und, äh, und als äh, schwuler Verlag oder lesbisch-schwuler Verlag sind wir auch dann, äh, dann wir achten immer darauf, dann schwules Leben aus ganz äh, unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen und daher habe ich da immer gesagt, aber selbstverständlich können wir auch seine Sammlung an äh, Erotik-Geschichten rausbringen, ähm, das kam dann 2016 dann äh, unter dem Titel Ficken Alda äh, raus. Das sind dann zwölf Geschichten, so also Pornogeschichten, geschichten Erotik geschichten Und äh, interessant an diesem Buch ist, es ist das einzige Buch von Jan, das nicht in Köln spielt. Ähm, die spielen alle in Berlin. Äh, und das war für Jan deswegen wichtig, weil für Jan war Berlin eh die sechs Hauptstadt Deutschlands. Und Jan kam halt gerne nach Berlin, um sich auszutoben und bevor wir jetzt eine kurze Geschichte vorlesen, da erzähle ich nur eine kurze Anekdote am Rande, weil mit dem Umschlag von wegen Alda hatten wir bei Amazon Probleme. Die, äh, die Amazon-Leute haben sich geweigert, den Titel dann abzudrucken, weil der pornografisch sei. Ähm, ich finde es halt deswegen ein bisschen ironisch, weil Amazon als, als Verkäufer von, von Dildos und Vibraturen dann scheinbar überhaupt keine Probleme damit hat. Aber bei dem Umschlag hatten sie äh, sich dann geweigert und da musste der äh, Grafiker einen anderen äh, Ausschnitt bringen, damit wir den Titel bei Amazon verkaufen äh, durften. Ähm, gut, wir haben die Geschichte, äh, die Marc jetzt gleich vortragen wird, dann stark dann gekürzt, damit es jugendfrei ist. Aber da lernt man Jan stressen heute aus einer völlig an anderen Perspektive kennen.
2: Und das ist... Äh sollte ich dazu sagen, eine etwas entschärfte Version, also man sollte jetzt, <lacht> sendefähig, ähm, glaube ich. Boah, denke ich und wische mir ein paar imaginäre Schweißtropfen von der Stirn. Das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Ich habe gerade eine Lesung aus meinem neuen Roman hinter mich gebracht, die Buchhandlung war gut gefüllt, es gab keine freien Sitzplätze mehr. Ich habe ohne derbe Versprecher gelesen, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht, waren an den richtigen Stellen betroffen und haben hinterher ein paar interessante Fragen gestellt. Im Anschluss habe ich sogar ein paar Bücher verkauft und einige Exemplare signiert. Für eine Großstadt wie Berlin ist das ein sensationeller Erfolg, denn normalerweise sind die Mädels in, der schwulen, in den schwulen eher damit beschäftigt, durch die Dunkelräume der Kneipen zu kriechen, als das vielfältige Kulturangebot wahrzunehmen. Die Provinz ist da dankbarer. Da ist jeder Tanztee der örtlichen Aidshilfe ein kulturelles Highlight. Die Tür des Buchladens klappt hinter mir zu und ich spüre, dass das Adrenalin der letzten zwei Stunden noch in meinen Adern pulsiert, auf der Suche nach einem Ventil. Der Buchhändler wollte mich noch zum Essen einladen, aber ich habe dankend abgelehnt. Erstens hatte ich keinen Hunger und zweitens brauche ich einen Kerl. Wobei, soziale Kontakte habe ich für heute genug gepflegt, meine Bedürfnisse sind eher auf einen anständigen Schwanz reduziert. Das Drumherum ist mir zwar nicht völlig egal, interessiert mich im Moment aber nur am Rande. Hauptsache, der Typ kann gut ficken und quatscht mich nicht voll. Ich steuere die nächstgelegene schwule Bar an und muss zu meinem Erschrecken feststellen, dass ich mit der Tresenschlampe fast allein im Lokal bin. Im hinteren Bereich stehen noch zwei oder drei Kerle herum und glotzen gelangweilt auf ein Pornovideo. Mir fällt ein, dass die Stoßzeit in Berlin erst nach Mitternacht beginnt. Heineken, sage ich missmutig und der Mann hinter dem Tresen stellt mir eine Flasche Bier hin. Vier Euro, erklärt er und ich falle beinahe in Ohnmacht. Hä, dafür kriegt man zu Hause Köln 2 Kölsch, erwidere ich empört, Ach, bist aber nicht in Köln, erhalte ich mit einem gleichgültigen Schulterzucken zur Antwort. Ich gehe mit meinem Bier nach hinten, stelle mich neben den Eingang vom Darkroom und nehme meine Cruising-Position ein. Rücken an die Wand gelehnt, einen Daumen lässig an der Gürtelschnalle und ein möglichst cooler, desinteressierter Augenaufschlag. Schon nach zwei Minuten kommt einer der wenigen Gäste hinter mir her. Der Typ macht ein bisschen auf Skelly-Lad, kurzgeschorene Haare und einem nach hinten gedrehten Baseballcap, die Trainingshose eingezwängt in weiße Socken und dazu trägt er ein Hoodie und eine fette silberne Kette. Auf den ersten Blick scheint der Kerl meinen Anforderungen zu genügen und ich folge ihm in den Dunkelraum, der gar nicht so duster ist. Um mein Anliegen zu verdeutlichen und keine Zweifel über mein Interesse aufkommen zu lassen, gehe ich sofort in die Knie. »Hey«, zischt es plötzlich erstaunt über mir. »Bist du nicht der Typ, der die Bücher geschrieben hat?« also der heute Buchladen gelesen hat? Das ist jetzt echt nicht wahr, denke ich. Aber mein Gegenüber gibt so schnell nicht auf. Hey, jetzt sag schon, bist du das? Ey, ja, ich wollte mir auch zur Lesung kommen, aber ich habe keinen Sitzplatz mehr gekriegt. Ja, nur ich. Gar nicht so einfach, sich deutlich zu artikulieren, wenn man einen Schwanz im Mund hat. Geil, stöhnt der Typ. Ich bin totaler Fan von dir. Ich habe deine Romane geradezu verschlungen. Toll, denke ich und würge ein bisschen. Oh, sogar deine Kurzgeschichten habe ich gelesen und die Sachen, die im Internet stehen. Ein Promi-Ficker. Denke denk ich entsetzt. Ich bin an einen promi geraten. Wahrscheinlich fragt er mich gleich nach einem Autogramm. Äh, äh, würdest du mir nachher ein Autogramm geben? Ich schließe genervt die Augen. Äh, auf den Schwanz? Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich habe deinen einen romane So eine Widmung wäre echt super. Der Typ hat überhaupt keinen Sinn für Ironie. Ja, ist gut, erbarme ich mich gleich. Darf ich erst noch abspritzen? Ich heiße übrigens Bert, sagte Skelly über das Rauschen in meinen Ohren hinweg während sich seine Hüften monoton vor- und zurück bewegten. Wegen der Widmung. Ja, von mir aus kannst du auch Ernie heißen, denke ich. Hauptsache, du hörst nicht auf. Hast du Bock, mich zu ficken, frage ich etwas atemlos. Bert grinst mich vielsagend an. Ich bin gerade dabei, mich zu entspannen und die ganze Sache zu genießen, als Bert wieder das Thema wechselt. Was ich schon immer mal wissen wollte, sagte er plötzlich, ohne mit dem Ficken aufzuhören, wird es eigentlich eine Fortsetzung vom ersten Roman geben, wie bitte? Frage ich verwirrt? Herr ja, Fortsetzung, wiederholt Boy das Stichwort. Ob es von deinem... Könntest du ein paar Minuten dich mal aufs Wesentliche konzentrieren, unterbreche ich ihn. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Oh, äh, ja klar. Leider ist er nicht in der Lage, seinen Versprechens einzuhalten. Schon nach wenigen Augenblicken höre ich seine Stimme erneut. Oh, ich würde einfach zu gerne wissen, ob sich die beiden Hauptpersonen irgendwann kriegen. Rutscht sie mal raus. Wie, wie war noch gleich die Namen? Ich kann ihm da im Moment nicht weiterhelfen, denn unter seinen heftigen Stößen habe ich Mühe, mich an meinen eigenen Namen zu erinnern. »Tobias?«, überlegt Bert laut und rammt seinen Schwanz tiefer in mich hinein. Ah, Sebastian?«, noch ein Stoß. »Genau!«, schreie ich und stütze mich an der Wand ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Und in dem zweiten Roman, da habe ich den Schluss nicht verstanden«, flüstert er mir ins Ohr. »Wer, wer hat denn da nun wen betrogen?« »Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. So ein durchgeknallter Typ kann auch nur mir über den Weg laufen.« ich habe ja auch schon mal ans Schreiben gedacht, teilt mir Bert mit. Ich habe Sachen erlebt, glaubst du kaum. Ich auch, denke ich. Gerade jetzt zum Beispiel übertrifft die Realität mal wieder die Fiktion. Wenn er jetzt noch anfängt, seine ersten Gedichte zu rezitieren, breche ich zusammen. Doch meine Geilheit lässt mich schnaufen und stöhnen. Ich fühle mich wie ein zehntausend meterläufer beim Endspurt. Auch Bert ist so weit. Seine Bewegungen werden abgehackter und sein Atem schneller. Ein letzter Stoß und dann schüttelt es ihn am ganzen Körper. Während wir uns schwer atmend, notdürftig, mit ein paar Tempos säubern und uns wieder anziehen, fragt Bert, trinkst du noch ein Bier mit mir? Ich schüttle den Kopf, geht nicht, sage ich, ich muss morgen früh raus, ich habe am Vormittag einen Termin mit meinem Verleger.
1: <lacht>
2: Stimmt zwar nicht, aber klingt wichtig und hat den gewünschten Erfolg. Scallylet ist beeindruckt. Ey, aber die Widmung, die kriege ich noch, sagt Bert. Er kramt in seinem Rucksack und hält mir meinen neuen Roman und einen Kugelschreiber unter die Nase. Ich schlage die erste Seite auf. Für Bert schreibe ich. Als Erinnerung eine Nummer, die ich nie vergessen werde. Und das ist nicht mal gelogen.
1: Gut, jetzt kommen wir zum letzten Roman von Jan, weil wir hier sind, der 2019 im Frühjahr erschienen ist. Wie gesagt, der Jan hat leider das neue Buch nie erleben können, weil er im Dezember gestorben ist. Umso wichtiger finde ich, dass dieses Buch dann vorgestellt wird weil Jan hat sich dann einem politischen Thema dann gewidmet in dem Roman. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, wie politisch Jan war. Jan verstand sich immer als ein sehr politischer Mensch. Der hatte jedes Jahr zum Beispiel die Biografie eines US-Präsidenten dann gelesen. Hat sich dann gleich mit George Washington angefangen und hat sich hochgearbeitet bis bis Hillary Clinton, leider ist Hillary Clinton nicht, äh, nicht Präsidentin geworden. Ähm, jedenfalls für ihn war das halt wichtig, dann auch aus schwuler Perspektive ähm, sich mit der politischen Lage dann auseinanderzusetzen. Weil im Laufe der, Jahre, der letzten Jahre ist er sehr pessimistisch geworden, was Menschenrechte angeht, vor allem wenn man bedenkt, wie Leute wie Trump, Erdogan, Putin, Orban äh, dann halt inzwischen die Welt regieren, ähm, hat er sich vorgestellt, wie die Zukunft auch für Lesben und Schwule aussehen könnte, in einer Welt, wo die Menschenrechte, die wir inzwischen äh, selbstverständlich nehmen, wenn sie uns we weggenommen äh, werden würden. Ähm, er hat sich dann halt... Ähm, ein Beispiel genommen an seinem großen Vorbild Margaret Atwood, die mit dem Bericht der Markt dann eine ähnliche Situation aus Frauenperspektive dann beschrieben hat und hat mit, weil wir hier sind, dann eine Welt dann beschrieben, wo Schwule und Lesben äh, inzwischen zu Kriminellen dann erklärt worden sind und in, in, ein, in Lager gesteckt werden ähm, und wir werden heute äh, leider nur einen kurzen Auszug dann vorlesen, die sogenannte Prophezeiung, ähm, wo man dann ein bisschen ein, ein, oder einstimmen kann auf ähm, das Leben, das Schwulen und Lesben in dieser nahen Zukunft, dieser Dystopie, dann, ähm, dann leben werden.
2: Sie werden kommen. Sie werden kommen aus dem Westen, aus Gottes eigenem Land, mit Bibeln in den Fäusten und Hass in ihren Herzen, die Mägen gebläht von Selbstgefälligkeit, die Blicke brennend von Sendungsbewusstsein, auf den Lippen die Botschaft von Amargeddon. Kreatinisten, Fundamentalisten, Bibeltreue, Wiedergeborene, Evangelikale, Reaktionäre, Eiferer, das Gesindel Amerikas. Sie glauben, dass Gott den Menschen nach seinem Antlitz erschaffen hat und mit ihm die Welt in sieben Tagen. Sie glauben, wenn man ihnen sagt, dass die Welt eine Scheibe ist und die Erde der Mittelpunkt des Universums, dann glauben sie auch das, weil sie sich fürchten, über den Tellerrand ihrer Existenz zu schauen. Sie werden kommen im Namen der Scheinheiligkeit und unter dem Deckmantel von Sitte und Anstand. Sie werden behaupten, dass unsere Art zu leben unwidernatürlich ist, dass wir der Abschaum des Universums sind, ein Irrtum der Natur, Träger, tödlicher Krankheiten. Sie werden sagen, wir gefährden ihre Kinder und kaufen selbst Minderjährige für Sex. Sie werden sagen, wir verderben die Jugend und befriedigen selbst ihre Geilheit beim Anschauen von Kinderpornos. Je jünger, desto besser. Sie werden sagen, dass wir einen unmoralischen Lebenswandel haben, zügellos sind und wahllos unsere Partner wechseln, während sie heimlich ihre Ehefrauen betrügen in, herunter, in, in heruntergekommenen Motels, in Wohnwagen, Bordellen und dunklen Hauseingängen und ihre Doppelmoral wird ihnen zur zweiten Natur geworden sein. Sie werden sagen, dass unsere Art zu lieben eine Sünde ist, schmutzig, pervers, krank, abartig, nicht gottgefällig. Sie werden kommen und uns verdammen. Sie werden kommen und sie werden nicht eher ruhen, bis sie uns sprachlos gemacht und entrechtet haben, ausgestoßen und ausgemerzt. Sie werden Gesetze beschließen, die es uns verbieten, ihre Geschäfte zu betreten. Sie werden uns verbieten, zu heiraten, als Mann und Mann, als Frau und Frau. Sie werden uns verbieten, Kinder zu zeugen und großzuziehen. Sie werden uns ausgrenzen, an den Pranger stellen, vor ihre Gerichte zerren. Sie werden uns verbieten, uns zu lieben und uns aus unseren Dörfern und Städten jagen. Und zum Schluss werden sie uns verbieten, zu leben. Sie scharren schon mit den Hufen, sammeln hinter sich die Idioten dieser Welt, die Kleingeister, die ewig gestrigen, all die, die Angst vor Veränderung haben. Sie werden kommen. Sie werden kommen aus den Wüsten dieser Welt, die sie mit Terror und Angst in die Knie zwingen. Junge Männer mit langen Bärten und verblendetem Geist werden Gewehre und schwarze Fahnen schwenken, die Gesichter vermummt, die Leiber mit Sprengstoffgürteln geschmückt, die rachsüchtige Lehre eines missverstandenen Gottes und seines Propheten schreiend. Sie werden unsere Welt mit Bomben in Schutt und Asche legen, sie mit Krieg und Tod und Zerstörung überziehen und nichts als Ruinen hinterlassen. Islamisten, Extremisten, Dschihadisten, Salafisten, Terroristen. Die Fanatiker des Nahen Ostens. Sie glauben allen Ernstes, dass nach dem Tode 72 Jungfrauen auf sie warten. Sie glauben, dass sie durch Selbstmordattentate zu Märtyrern werden und dass ihr Gott der einzig Wahre ist. Sie glauben, wenn man ihnen erzählt, dass, so etwas wie eine, dass es so etwas wie einen heiligen Krieg gibt, dann glauben sie auch das und erschaffen doch nur ihre eigene Hölle. Sie werden kommen und uns aus unseren Wohnungen treiben, aus unseren Betten zerren. Sie werden behaupten, dass wir in Sünde leben, während sie selber Frauen vergewaltigen, Kinder verkaufen und mit irrem Glanz in den Augen durch das Blut Unschuldiger warten. Sie werden behaupten, wir wären ein Stachel im Fleisch ihres Glaubens, dass unsere Art zu lieben eine Perversion ist, während sie selbst nur noch fähig sind zu hassen. Sie werden kommen, Antithese allen Glaubens und aller Religion. Allahu Akbar rufend, Gott ist groß und sie werden uns zur Schau stellen, sie werden uns misshandeln und schlagen, sie werden uns foltern, sie werden uns verstümmeln. Sie werden uns mit verbundenen Augen auf die Dächer von Häusern treiben, an Händen und Füßen gefesselt und uns unter Gejole und freudigen Gewehrsalven in die Tiefe stürzen, während eine aufgepeitschte Menschenmenge Beifall klatscht und lächzend unsere Leichen fotografiert. Die Bilder unserer Hinrichtungen werden sich weltweit in Sekundenschnelle verbreiten, doch kaum jemand wird sich empören, weil wir es nicht besser verdient haben, weil wir doch nur wenige sind, weil wir nicht so sind wie Sie. Sie haben schon begonnen, sich zu sammeln hinter die Psychopathen dieser Welt, die Zukunftslosen, die Enthemmten, die Ausgestoßenen. Sie werden kommen. Sie werden kommen aus dem Kalten Osten, aus einem Land, das sich seit Jahrhunderten in der Unterdrückung und Ermordung von Andersdenkenden gefällt. Mit geschwellter Brust die Hymnen ihres Nationalstolzes singend werden sie kommen und uns zertrampeln, geduldet von einer Obrigkeit, die uns als Inbegriff moralischer westlicher Verderbtheit betrachtet. Altkommunisten, Neonazis, orthodoxe Popen, die Gestrandeten eines untergegangenen Regimes, autoritätshörige Soldateska, der Mob des Großrussischen Reichs. Sie glauben, dass es ein Zurück in die Vergangenheit, ein Schritt in eine glorreiche Zukunft ist. Sie glauben an einen starken Führer, der ihnen das Blaue vom Himmel verspricht und ihnen ihren Stolz zurückgibt. Sie glauben, wenn man ihnen sagt, dass Andersdenkende den Staat untergraben, dann glauben sie auch das. Sie werden kommen, die Biedermänner, die Speichellecker der Mächtigen, die Bewunderer von Zucht und Ordnung und vergangener Größe. Oligarchen, die ihre Chance wittern, Faschisten und Militaristen im Sonntagsstaat, sie alle werden die Gunst der Stunde ergreifen und das Rad der Geschichte zurückdrehen, die Aufklärung niedermachen die Toleranz verspotten. Sie werden kommen und unsere Rufe nach Gleichberechtigung verbieten, werden unsere Protestmarsche niederknüppeln und uns blutig prügeln, verhöhnen und bespucken. Wenn wir demonstrieren, werden sie uns unter fadenscheinigen Gründen in ihre Gefängnisse werfen und dort verrotten lassen, zu Zwangsarbeit verurteilen, in Arbeitslager verfrachten. Im Namen einer schweigenden Mehrheit werden sie Gesetze zum angeblichen Schutz ihrer Jugend erlassen und wollen doch nur jeden Keim von anders seinem Ansatz ersticken. Sie wollen die Hygiene einer Gesellschaft gewährleisten, tragen das traditionelle Familienbild wie eine Monstranz vor sich her und sind doch selbst verderbt, dass es zum Himmel stinkt. Sie werden kommen, weil sie glauben, dass unsere Art der Liebe die Grundfesten des Staates erschüttert. Sie werden kommen und uns verfolgen, weil wir in den Augen verdorben, degeneriert und asozial sind. Sie haben ihre Propagandamaschinen schon angeworfen. Sie sammeln schon ihre Kohorten aus verständnislosen Sadisten, Zuchtmeistern, Populisten, sozialen Verlierern, Träumern von vergangener Größe. Sie werden kommen. Sie sind schon hier.
0: Das war eine Hommage an Jan Stressenreuter. Auf Wiederhören, sagt Peter Supp. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
2: Bei jedem der drei Lektoratsdurchgänge schrieb ich beim letzten Absatz in Jans Vorwort zu, weil wir hier sind, am Rande des Manuskripts, der Schluss ist zu abrupt, bitte ausbauen. Und bei jedem Lektoratsgespräch antwortete mir Jan, sehe ich zwar anders, aber ich überlege es mir. Und um dann alles genauso unverändert zu lassen. Jetzt wird mir bei der Eingabe seiner letzten Korrekturen klar, wie passend der abrupte Schluss dann doch ist. Denn genauso abrupt wurde Jan am Montagvormittag, den 17. Dezember 2018, aus dem Leben gerissen. Und plötzlich wirkt der so lebensbejahende Buchtitel, weil wir hier sind, seltsam zynisch. Denn Jan ist eben nicht hier, um das Erscheinen seines zwölften Buches mitzuerleben. Schon lange erzählte er mir von seinem Vorhaben, eine queere Dystopie zu schreiben. Da er sich allzu gerne in unterschiedlichen Genres ausprobierte, war ich von seinem neuen Buchprojekt zwar nicht überrascht, dennoch bei allem Optimismus auch skeptisch. Immerhin, Geschichten zu erzählen ist schon schwierig genug, ganze Welten zu schaffen, ein Stück Schwerstarbeit. In »Weil wir hier sind« entwirft Jan eine düstere, bedrohliche, ja menschenverachtende Welt, in der Demokratien durch religiös-fundamentalistische Diktaturen ersetzt werden, eine Welt, in der sämtliche Menschenrechte, wie wir sie heute und hierzulande kennen, abgeschafft wurden. Und alle, die nicht damit konform leben können oder wollen, werden verfolgt, gnadenlos drangsaliert und mit brutalen Methoden auf Linie gebracht. Wieder einmal griff der stets ideenreiche Stressenreuter gekonnt in seinen Werkzeugkasten, um den Dreh in der Handlung erzählerisch plausibel zu machen, wie Schwule und Lesben für ihre Peiniger sichtbar werden und schuf eine ominöse Krankheit, die nur Homosexuelle befällt, das Verschwinden. Heute muss ich mich bei dem poetisch klingenden Begriff, den Jan sich für diese Epidemie ausgedacht hat, zusammenzucken und mich beschleicht ein unheimliches Gefühl, wenn ich die Zeilen auf Seite 20 lese. Etwas zog an ihm, zerrte ihn fort. John wusste, dass es soweit war. Louis, flüsterte er, doch sein Freund murmelte nur leise im Schlaf. John strich ihm sanft die Haare aus der Stirn. Sei glücklich, sagte er. Als die ersten Sonnenstrahlen des nächsten Tages in das Zimmer fielen, wachte Luis auf und bemerkte, dass er allein war. John, sagte er in die Stille. Auch an dieser Stelle im ersten Kapitel bricht die Erzählung so abrupt ab, dass nicht einmal die alleinstehende Zeile darunter, und so beginnt es, diese unausweichliche Endgültigkeit wieder wettmachen kann. Es mag stimmen, dass ebenso die Haupthandlung von Jans letztem Roman beginnt, doch mit dem Wissen von heute wird mir bewusst, was für mich, diesen Verlag, seine Freunde und Familie, seine vielen Leser und Leserinnen und nicht zuletzt für seinen Ehemann mit diesen wenigen Zeilen endet. Jan stand voll im Leben. Jan hatte noch so viel vor. Seine beste Freundin hat mir drei Tage nach Jans Tod eine E-Mail weitergeleitet, in der die beiden bestimmt nicht zum ersten Mal über Feinheiten der Figuren sowie der Erzählstruktur diskutierten. Ein als unscheinbares PS setzte Jan darunter. PS? Überlege gerade, ob ich wie Margaret Atwood eine Trilogie draus mache. Ideen hätte ich genug. Über 18 Jahre lang hat Jan das Profil des Querverlags mitgeprägt. Zwölf Bücher, Romane, Krimis, Kurzgeschichten, Lesungen, Sektempfänge, Messeauftritte, Telefonate, Lektoratstreffen, Streitereien. Kurzum, alles, was das Verhältnis zwischen einem Autor und einem Verleger ausmacht. Doch es ist vor allem die intensive Arbeit am Text, die mir in Erinnerung bleibt. Jans überbordende Lust, schwules Leben zu erzählen, authentisch, lebensnah, schonungslos. Seine scharfe Beobachtungsgabe für Zwischenmenschliches, sein Talent für absurd lustige Situationen, das ewige Feilschen um Streichungen im Text, sozusagen ein Tauziehen um Sätze, an dem wir im Laufe der vielen Jahre durchaus unser Vergnügen gefunden haben, zumal wir inzwischen ein eingespieltes Team waren. Und wie er dann zur Not seine Lieblingsstrategie immer wieder hervorholte, wenn es darum ging, mich zu überzeugen. Denn laut Jan bin ich viel zu pragmatisch und müsse verdammt noch mal endlich ein bisschen Fantasie zeigen. Fantasie hatte Jan für uns beide genügend. Wie findet man die passenden Worte für ein so dramatisches Ende? Ein Ende wie aus einem Roman. Vielleicht, indem man einen Profi zur Rate zieht, denn auch für so eine Szene hatte Jan im Jahr 2006 in seinem dritten Roman »Und dann der Himmel« wie so häufig die richtigen Worte bereits selbst gefunden. Ich spüre noch, wie der Engel mich auf seine Arme hieft und durch die Kälte ins Haus trägt. Dann lasse ich los.